0: 两千一百零一章，有缘者居之。呵呵，这是你的想法罢了，我还是算了。我都这把岁数的老头子，就差一个脑袋还在棺材外面，没几年了，何必再去招惹？慕容元清颇有些心灰意冷地说道：“能看一眼也不错。他虽然结庐于此，却也是一件不错的事，至少不用像我这般仍然奔波劳累，倒也清静。”刚刚那剑阵比我32年前见到的还要强大几倍，看来他这些年也在精进。李一飞摇摇头，无法理解那个年代的人的思维方式。要换成是他，呃，要是我的话，女神姐姐我也要，执着妹妹我也要，大不了左拥右抱呗，就像现在一样。按数量来说，李一飞这个才是多。当然，那个年代的人的思维方式就是不同。李一飞也能理解，只是心中微微有些遗憾。要是老头当初开了口，这几十年不就不用这样孤单奔波了吗？有个女剑神陪着，俨然当代的神雕侠侣啊。当然，李一飞也不会就着这个问题深入，毕竟这是已经错过的事情了。李一飞太多嘴也不好。两人忽然间沉默下去，慕容元清的表情有些痛苦，不知道他是在后悔还是无奈。李一飞不是慕容元清，终究无法体会到他的内心。不过，都这把年纪了，还有啥看不开的？连一句老不死的都能受得住呢。嗯，提到这一句，李一飞忽然间想到另外一件事：青丘到了这把年纪，容貌依旧那么年轻，甚至看起来也就三十多岁的样子。这份保养的功力是从何而来？是修炼的特殊功法，还是修炼到一定程度？自然可以保持容颜，嗯，一会熟悉一些后，一定要问问李逸飞。倒是记得很久前慕容元清就说过可以保持容颜，可他见到的几个高手都是苍老的样子，包括姚灵福等女性也是很老。当然，你看起来也就是七八十岁的样子，但那也老啊。要是媳妇们能够在星号星号十岁还像二三十岁似的，李逸飞做梦都能笑醒吧。再看慕容元清。李一飞嘴巴撇了撇，老头似乎陷入心事之中，连青丘走出来都没看见。现在后悔了有什么用？当初早干嘛去了？青丘清冷的声音传来，李一飞回头看过去，就见青丘两手空空，朝着两人走来。慕容元清回过头，表情便已经恢复了。他呵呵一笑，说道：“若是能重来，事情也不会变。”呵呵，所以你把那些后悔带棺材里去吧。青丘不屑的笑笑，李一飞在旁边化作一个大大的电灯泡，干脆不说话。等两人说完，李一飞才拱手说道：“青丘前辈，不知那个东西检测的如何了？是一件墨武，具体是什么？我猜测是刀或者是剑，可惜藏于墨盒之中，我打不开。”青丘也没卖关子，直接说道。李一飞听到前面。心中一喜，他很想知道这所谓的春秋战国时期的墨家兵器是什么，但随后又听青丘说他也打不开，李一飞心又落下去，说道：“请问前辈有没有办法打开？办法是有，我恰好知道，是不是很麻烦？”慕容元清跟着问道。青丘点点头，说道：“是有些麻烦，还请青丘前辈告知。”李一飞躬身说道。青丘嗯了一声。说道：“这本是墨家的重宝，当初建造便是为了安定天下。持墨武者可以发挥出更强的威力。而当初墨武一共有三件，原本是要做七件，可惜材料太难弄了，便只有这三件流传出来。当然，具体墨家造了多少，只有墨家才知道。书中写的便是三件。”李逸飞和慕容元清也都是第一次听说，纷纷点头。跟着又听青丘说道：“一把弓，一把剑。”一把刀，分别都叫墨武，但也可以叫做墨武功、墨武剑、墨武刀，威力惊人。传说中，大能者持墨武兵器，可以斩断山川江河，可以灭掉妖魔，可以摧毁城墙。这有点玄乎了吧？李一飞嘀咕说道。跟着他便受到青丘的一瞪，听到对方说道：“那个年代的事情，如今多已失传。随着修者的没落，以及执政者的刻意打压。”现在流传下来的也多成虚幻，你不信也罢，但是不代表其没有。你得到的这个墨武不是刀便是剑，如果开启，便便知道其中威力了。这倒是，李逸飞收敛神色，用力点点头。没看到不代表没有。在几年以前，有人对他说修炼功法如何如何，他也不会信的。那个时候的他只认为军中的训练、高科技的辅助就是人类的最顶点了。而现在他再去看那些特种兵，李逸飞觉得，如果不靠子弹，单单近身攻击的话，来一百个他能打一百个，甚至可以一招制敌。你的运气不错，能够得到失传之物。要知道，这三件装备自从秦皇统一天下，便没有再出现在世间。传闻中甚至说，这三件装备被秦皇带入墓中，就是防备有人得到这三件宝贝，从而兴风作浪。危机大秦帝国的统治，可惜便是没有这三件装备以及那些大能，秦国依旧二十而亡。李一飞已经很高兴了，这东西要真那么强力，嘿嘿，我的战斗力又会提升一截。嗯，可惜我不会剑法，刀法也不怎么样。这半路自出家的人底蕴就是不够。尽管李一飞已经努力的去修炼和融合一些招式，但他现在还是近身攻击更强力。刀法、剑法以及一些武器，他都不甚熟练。第二种方法其实也不叫方法，莫武是寻有缘之人的，若是遇到有缘之人，便自会打开。不过莫武失踪这么多年，未曾现世，所以也没人知道这第二种方法有没有用。至少不知道莫武会不会自己寻找有缘之人。我这种算有缘吗？李逸飞心怀期望地指了指自己，跟着把去美国。以及回来之后的事情说了下，他自觉这也是一种很奇妙的缘分了。想必梁一两家人也是这样认同的。我不知道，如果有缘，你拿到武器，他便会打开。当然，也可能时机没到。我更倾向于前者。那我也不能拿着陌武去大街上，遇到个人便让他试一试吧。李逸飞有些灰心地说道：“有缘居之，何来那么多沮丧？”没有这武器，你不也一样是先天高手？连对上我都敢硬抗动手。青丘瞥了他一眼，说道。李一飞抓了抓头发，心中那股焦躁、遗憾的感觉忽然少了很多，脑中一清，说道：“倒也是这个道理，是我贪念了，多谢前辈。”慕容元清在旁边依旧咧嘴傻笑，似乎见青丘指点李一飞，他也很开心。至于究竟是在笑什么，也只有他自己知道了。武器你可以带回去，也可以放我这里。嗯。李一飞似是没懂，抬头看着青丘，青丘略有不耐地说道：“你以为是白帮你看？啊，那倒不是。那你能给我什么？这个，好吧，前辈愿意帮忙，晚辈乐意不已，只是多麻烦前辈了。”李一飞只好如此说道。青丘这才面色缓和，点点头说道：“我也不欺你，小辈。莫武放我这里，我授你一套剑法，足以当的你用。这样就更好了，多谢前辈。”李一飞倒也不太担心对方贪墨了。莫武有慕容元清在，李一飞还是有底气的。老头在一些事情上犹豫不决、寡断难责，但是在大是大非上，他还是靠得住的。嗯，但愿莫武算的上是大是大非。李一飞心里加了一句：“待听到对方又愿意传授自己一套剑法，李一飞自然高兴。”慕容元清手抚胡须，继续呵呵傻笑。得，李一飞看了他一眼，发现慕容元清也没什么回应，他也就死了心了。似乎来到青丘的地方，见到青丘老头，就忽然老年痴呆了。被骂了几句之后，就彻底不说话了。进来。青丘忽然轻喝一声，李一飞便感觉一说到寒芒，似是从天而降，简直如同天外飞仙。一声剑来，那么剑便能够飞来。光是这一招，李一飞就心神驰往，觉得要是学会了，平时在家绝对能够显摆一下。虽然李一飞本来也会以气御物，但是那都是很近的距离，比如躺床上睡觉前不爱动，用真气将灯关上。这一招你学不来，青丘直接一句话斩断了李一飞的遐想，他的一颗心立刻被泼了盆凉水，忙问道：“为何？”除非你学上三十年的剑，并且有一把绝世神兵。”青丘说道。慕容元清则是跟着解释说道：“青丘的这把剑名曰秋水。”本章结束，记得点赞、关注、订阅。